0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítám vás u Temného touku. Dnes další lekce z knihy. A tentokrát výborná knížka, kterou jsem pobral úplně náhodou, když jsem si šel koupit svůj papírový výtisk Daily Stoic od Ryana A kniha, která mi padla do oka, se jmenuje 7,5 kapitoly o mozku a napsala ji Lisa Feldman Barrett, profesorka Bostonské univerzity Northeastern, zabývá se afektivními vědami, což je v podstatě studium emocí, neurovědy a tak dále. Je to velmi uznávaná kapacita v oboru emocí a narazil jsem na ní skrz zahraniční podcasty už před nějakou dobou. Všechny podcasty, které jsem s ní slyšel, tak mě velmi oslovily. Má velice zajímavý pohled na mozek, emoce a to jako vlivní naše rozhodování, který je možná trochu jiný, než jaké obecné mínění o tomhle problému a kniha 7,5 kapitole o mozku to úplně krásně podtrhuje. Autorka v knize zhrnuje zajímavé fakty o, jak už název napojídá mozku, nejenom ve vztahu k emocím a rozhodování, ale obecně a vyvrací některé mýty. Kniha je napsaná popularizační formou, což znamená, že je přístupná každému. Zvládnete to za dvě, tři odpoledne, mě to trvalo asi dva dny, než jsem to celé přečetl, Je to velmi stravitelné, autorka používá metafory, ale zároveň se snaží velmi přesně vyjádřit, kde je ta metafora přesná a kde není. V knize samotné je rozsáhlá poznámková sekce, kde autorka jde víc do detailů, ale nejsou v ní úplně odkazy na všechny studie, které uvedla potom na své stránce. Takže pokud si knihu koupíte, máte možnost se dobrat až k těm studiím a dalším věcem. Stejně jako u všeho, co se týká mozku a neurovědy, je to hodně rozvíjející se a nový obor, takže všechno, všechny body, které budu zmiňovat, tak pravděpodobně u každého je deset ale, jako u veškeré neurovědy. Takže to berte stejně jako knihu, jako popularizační podcast, jako lekce z knihy a samozřejmě, jako vždycky, přečtěte si knihu, je naprosto skvělá a má krásnou obálku, psychedelickou, takže... Pokud máte rádi hezké knihy tohle je něco pro vás. Ještě než se do toho pustím, tak bych vás chtěl pozvat na svoji stránku temnýto.cz, psáno bez Diakritiky a k odběru newsletteru, do kterého každý týden zhrnuji to nejzajímavější, na co jsem narazil, čemu se věnuji, jsou tam nějaké moje myšlenky, věci, nad kterými si můžete týden zamýšlet. Newsletter vychází vždycky v neděli, takže pokud vás to zajímá, mrkněte na temnýto.cz a můžete se zaregistrovat. Ale teďka už 7,5 kapitoly o mozku. Lekce číslo jedna se týká vůbec samotné role mozku, protože častokrát máme představu, že mozek je nástroj k přemýšlení, k myšlení, že mozek je ta věc, která z nás udělala lidi a díky ní máme možnost tvořit umění, máme možnost vymyslet si světový řád, vymyslet si banky a další abstraktní věci. Ale mozek primárně není určený k myšlení, ale přežití. Jeho hlavní rolí je udržet nás naživu, a z určitého pohledu, protože zase se o tom můžeme bavit různou optikou, udržet nás naživu je v podstatě hra s energií. V biologii i třeba v evoluci, tak. Energie je velmi zásadní faktor. Mluvíme o něčem, jako je metabolická strategie, to znamená, jak nakládáme s energií našeho organismu, jak zajistit její dostatek třeba skrz příjem potravy, jak omezit výdej, abychom neplýtvali ale zároveň ho neomezit natolik, aby to ohrozilo přežití, například, aby jsme se nedokázali adaptovat nebo rozmnožovat. Tohle všechno je velice složité a. Způsob, jakým se člověk vyvinul, zajistil, že metabolická strategie člověka je velmi zajímavá a velmi náročná na výpočetní sílu. Potřebujeme Náš mozek potřebuje opravdu velmi dobře předvídat, pracovat s energií a mít spoustu mechanismů, které nás udržují při životě. A to je jeho primární role. Jaký je v tom rozdíl? Proč myšlení? není primární role a energetický management, potažmo přežití, ano. Protože když si budeme myslet, že náš mozek je od toho, abychom byli racionální, a racionalita je další věc, ke které se dostaneme, tak nám nikdy nebudou dávat smysl některé procesy, které probíhají. Spousta procesů, které zdánlivě nedávají smysl z toho racionálního hlediska, se vyvinula právě kvůli přežití. Může to být třeba iracionální strach z některých věcí, může to být chuť na sladké, i když jsme na jedení, i když víme, že zdrojů máme dostatek a tak dále. Tohle jsou často přežitky z doby, kdy jsme energii museli šetřit, jsou to takzvané evoluční nesoulady. o tom jsem už také mluvil kdysi, a zároveň ukazují, že mozek stále není nastaven na to být naprosto perfektně racionální a mít všechno vymyšlené, ale je nastaven na to, abychom přežili a měli jsme nějaké pojistky pro případ, že by nastala dobanouze a tak dále. Takže mozek není k myšlení primárně, ale k přežití. A když jsme u toho rozumu a přemýšlení a racionality, tak další lekce zní, že racionalita je souhra celého mozku, ne vítězství nějaké racionální části. Tady se musíme dostat Rychle k teorii tří mozku, která byla velmi dlouhou dobu uznávanou teorií ohledně toho, jak funguje emoce, jak funguje rozum, jak fungují nějaké naše primitivní procesy. V podstatě lidé už někdy od starověkého řecka dělili mozek na tři části. To znamená nějakou velmi primitivní část, která zahrnuje procesy jako dýchání, vyměšování, starání se o a tak dále, potom nějakou novější emocionální část, která zajišťovala v podstatě emoce a takové ty základní pudy a následně takzvanou racionální část, která u nás je reprezentovaná vlastně kortexem, mozkovou kůrou, ve které údajně má sídlit náš rozum, naše racionalita, včetně schopností, jako je abstrakce a podobně. Tahle teorie tří mozku, která začala jako metafora v tom starověkém řecku, tak postupně se vyvíjela skrz období neurovědy, kdy bylo v módě různým částem mozku přisuzovat různé funkce, tak se ještě víc rozšířila a je to jedna z nejvíce propagovaných chyb o fungování mozku podle Baretové. Protože to není o tom, že bychom měli nějaké tři mozky. Ano, náš mozek má různé části a ty části mají některé různé funkce. Ale není to o tom, že by byla jedna část nějaká základní, starověká, další by byla nějaká pokročilejší a pak navrchuje je ta mozková kůra. Je to o tom, že mozek většiny savců A spousty dalších živočichů se vyvíjí podle stejného plánu, takže všichni mají tyto tyto mozkové části stejné. Všechny ty části jsou důležité pro fungování mozku. Ale u různých savců, různých živočichů se vyvíjí různě dlouho. To je třeba důvod, proč lidé mají tak vyvinutou mozkovou kůru, prefrontální kortex. A náš prefrontální kortex se vyvíjí prakticky až do 25 let po narození. Až ve chvíli, kdy vám je 25, tak máte plně vyvinuté v uvozovkách racionální myšlení. Takže to je krátce ohledně teorie tří mozků. Doufám, že jsem to totálně nezmotal. Když jsme ale u té racionality, tak ono obecně se nedá ani říct, co to vlastně je racionalita. Racionalita neznamená, že nemáme žádné emoce, nemáme žádný. Primitivní pudy a všechno rozhodujeme rozumově. Nedá se říct, že emoce rovná se i racionální chování. Racionalita v kontextu mozku, jak už jsme si řekli, znamená to, že přežíváme, že jsme schopní přežít a daří se nám všechno zařídit tak, abychom byli v pohodě. Z tohohle pohledu je samozřejmě racionální strach. I strach, který je uvozovkách neopodstatněný, to znamená klasický příklad vidím se pohnout větev a myslím, že to je tygr, tak utíkám. I tenhle iracionální strach má racionální základ, protože statisticky je mnohem lepší desetkrát utíct, než být sežraný. To samý by se dalo říct o náklonosti, empatii a dalších věcech, dalších emocích, které jsou velmi důležité pro fungování ve skupině. Ty jsou velmi racionální, i když někdy nám připadá, že děláme v úvozovkách iracionální věci kvůli nim. Na druhé straně rozhodnout se bez emocí prakticky není možné. Tohle krásně popsal Sapolsky ve své knize Behave, chování. Lidé mají představu, že rozhodovat se bez emocí je něco perfektního, ale my potřebujeme emoce, abychom byli schopni udělat nějaké kvalifikované rozhodnutí. Lidé, kteří mají poškozená mozková centra zodpovědná za emoce, nebo mají poškozené různé okruhy, poruchy emočních okruhů, tak nejsou lidé, kteří se perfektně rozhodují. To jsou lidé, kteří nejsou schopni normálně fungovat. Dokonce i psychopati, o kterých si typicky myslíme, že to jsou lidé, kteří jdou přes mrtvoly, vůbec nepoužívají emoce, jsou proti nim imunní. tak stejně ty okruhy a ty emocionální výjemy potřebují, aby byli schopni dělat to, co dělají. Takže být naprosto bez emocí neznamená, že budu mít skvělá rozhodnutí. Znamená to, že nebudu schopný fungovat. Takže racionalita, jaký autorka popisuje, vzniká kombinací vlastně celého mozku. Je to kombinace smyslů, kombinace emocionální i rozumové stránky. Že racionalita je něco, co je produktem celého mozku od těch uvozovkách primitivních částí až po ty nejvíc pokročilé. Není to o tom, že je to nějaké vítězství něčeho vyššího, něčeho, co se vyvinulo mnohem později. Když jsme u té racionality a vnímání, tak naprosto skvělá lekce je o formování reality. Co vnímáme jako realitu, to, co prožíváme, to, co vidíme, cítíme a tak dále, není přesná reprezentace světa našimi smysly a nikdy ani neměla být. Mozek kombinuje smyslové informace, předchozí zkušenosti a do toho se počítají i cizí zkušenosti s vnitřním stavem a neustále předvídá, co se bude dít. Takhle formujeme realitu. Naše realita není nějaká reprezentace toho, co se děje, ale je to nějaká smyslová informace. Jsou to z velké části předchozí zkušenosti, je to vnitřní stav, je to neustálí předvídání a rozhodnutí ohledně toho, jak využít tu energii. Krásně to zdůrazňuje stělesněný smysly, o kterých jsem mluvil v lekcích z How We Learn To Move. Unavený člověk doslova vidí větší kopec. Takže naše, stav našeho těla a naše předchozí zkušenosti mají vliv na to, jak vnímáme svět. Není to něco rozumového, něco, co si řekneme, ty jsem unavený, tak to bych si měl dát pozor, ten kopec bude těžší. Ne, My doslova naše smysl se upraví tak, aby ten kopec vypadal větší. Stejně tak, když se zlepší naše schopnosti, tak některé věci vypadají víc překonatelné. Některé věci pro dobrého řidiče vypadá mezera mezi auty větší, než pro špatného řidiče. Znovu bych ještě vypíchnul tu roli zkušeností, protože negativní zkušenosti velmi negativně ovlivní naše vnímání. Uh, Baretová v knize popisuje příklad vojáka, tuším z jeho Africké republiky, který vlastně byl nucen narukovat do armády, měl strach z partizánů a málem zastřelil malého chlapce, uh, co pásl nějaké kozy nebo ovce, protože jeho mozek doslova vykreslil místo chlapce partizána s kulometem. A toho člověka to celou dobu, celý zbytek života, on, jeho kolega ho zadržel, ale on celý zbytek života se snažil přijít na to, jak je možný, že málem mě zastřelil dítě, protože si myslel, že je to partizán. A dává to smysl, protože mozek neustále porovnává prostředí, zkušenosti a předvídá to, co je nejvíc pravděpodobné. Takže ve chvíli, kdy jste někde v buši, víte, že všude okolo jsou partizáni a máte z nich velký strach, tak mozek logicky radši desetkrát vykreslí toho partizána, než aby riskoval, že jednou to netrefí a člověk zemře. Stejně jako s tím tigrem v džungli. Aby tohle fungovalo, tak je super zmínit, že tělo a mysl jsou pojmy, které jsou extrémně provázané a vlastně umožňují tohle formování. Ono se to nedá nějak extrémně dobře oddělit. To, co si myslíme a to, co prožíváme, co slyšíme, vidíme, ovlivňuje naše tělo. A naše tělo může ovlivňovat naše emoce. Když jste unavení, budete mít špatnou náladu. Bude se vám špatně myslet a tak dále. Můžete mít špatný myšlenky a podobně. Takže je to spojení, který je extrémně těsný a do určité míry ani nemá smysl to rozlišovat. Samozřejmě, když se chcete k něčemu dobrat vědecky, tak to musíte rozlišit, musíte být schopni to nějak popsat, ale tělo a mysl jsou extrémně provázané pojmy. Z téhle lekce plyné jedno velmi důležité poučení. A to je, že my jsme schopni ovlivňovat naše budoucí rozhodování a jsme schopni ho ovlivňovat nastavením prostředí. Čemu se vystavujeme, ovlivní to, jaký budeme v budoucnu. Ty volby, které děláme teď, už do jisté míry jsou dané. Nechci se tady pouštět vůbec do nějaké debaty o tom, jestli existuje nebo neexistuje svobodná vůle. Ani v knize tuhle tu odpověď nenajdete, ale autorka krásně zdůrazňuje, že ve chvíli, kdy už děláme rozhodnutí, tak to rozhodnutí je v podstatě udělané. Ve chvíli, kdy my vnímáme, že se rozhodujeme, tak mozek už má vybrané ty možnosti, od kterých si myslí, že budou ty nejlepší a podle toho se potom rozhodujeme. A tenhle výběr probíhá právě na základě předchozích zkušeností a na základě vlivů, kterým jsme vystaveni. Pokud žijeme ve strachu, tak samozřejmě budeme velmi ustrašení, nebudeme chtít riskovat ani v případě, kdyby to třeba bylo nutné. Pro mě tohle má velmi důležité poučení, co se týče třeba sledování zpráv nebo aktivity na sociálních sítích. Pokud se neustále vystavujete proudu negativity, uh, Ať už to je skrz zprávy, které jsou udělané tak, aby byly negativní, ať už to je skrz sociální sítě, skrz nějakou v uvozovkách toxickou kulturu, tak v tu chvíli to formuje váš mozek a vaše budoucí rozhodovací schopnosti. Takže doslova vytvoř si takové prostředí, jaký chceš být člověk. Není to o tom, že teď se rozhodnu lépe, ale vytvořím si prostředí tak, aby pozitivně ovlivnilo moje volby v budoucnu. Což se samozřejmě dělá... hůř, než se to takhle řekne, ale na druhou stranu si myslím, že v dnešní době, pokud máte možnost poslouchat tento podcast, tak máte možnost i velmi ovlivnit to, co jiného posloucháte, co jiného čtete a jakým způsobem, čemu se vystavujete, rozhodně víc, než měli lidé třeba v minulosti. Když jsme ještě u toho formování reality, tak ohledně smyslu, tam má autorka takovou poznámečku, není to úplně přímo napsané, ale v podstatě naznačuje, že smysly samotné nejsou dostatečné k tomu, abychom se dokázali rozhodovat. A tady bych chtěl vypíchnout, že tohle je jedna z teorií a proti ní stojí zejména v oblasti motorické kontroly další teorie, která říká, že Naopak naše smysly obsahují všechny informace, které potřebujeme k rozhodování, co se týče motorické kontroly, co se týče pohybu. Vlastně dostatečnost smyslu je jedna z velkých debat právě ve sportu, v motorické kontrole, učení se a tak dále. Zase super zdroj na to je How We Learn To Move od Roba Greje. jenom jsem to chtěl tady zmínit, protože jak vidíte, tak ty věci nejsou jednoznačné a je tam spousta velmi zajímavých teorií. Já osobně nedokážu říct, kde je pravda a myslím si, že bude trvat ještě pár let nebo desítek let, než se k něčemu dobereme a velice pravděpodobně ta pravda bude uprostřed. Nebo někde úplně jinde. A poslední lekce, kterou bych to chtěl zakončit, navazuje na to formování prostředí. Slova formují naši realitu. To, co říkáme, čteme, myslíme si, píšeme, je ústřední nástroj pro formování mozku. Má to zásadní vliv na předchozí bod, na formování reality. Tím, že jsme si vymysleli jazyk, dokážeme si předat věci pomocí jazyka, pomocí slov, myslíme pomocí slov, to je velmi zajímavé, když se nad tím zamyslíte, tak slova jsou doslova nástroje pro formování našeho života našeho vnímání. A autorka uvádí příklady výzkumu, kdy zjistili, že negativní slova nás dokážou stresovat a vyprovokovat měřitelné reakce těla. My doslova ovlivníme cizího člověka v tom, jak funguje jeho energetický management tím, že mu třeba nadáváme. Ta reakce je krátkodoba, může být negativní a může být i pozitivní. Nicméně pokud jsme vystaveni přívalu takové negativity dlouhodobě, tak zase máme problém, protože se můžeme dostat do chronického stresu v uvozovkách jenom tím, že nám někdo nadává. Mě se tady v tom strašně líbí návaznost na práci Jorna Petersona, který vlastně myslím, že je to pravidlo 10 v 12 pravidlech pro život: buď precizní ve svém vyjadřování. A přijdeme, že pokud dokážeme volit slova nejenom ve smyslu k jiným lidem, což je velmi důležité, ale i sami k sobě, tak dokážeme využít tenhle fakt a tohodle formování reality na maximum. Pro mě osobně velkou roli v tom hraje denník. Jak dokážu formovat své myšlení pomocí psaní, pomocí reflexe, dne, vidění věcí z jiného úhlu v jiném světle, možná pozitivněji, než vypadaly na první pohled, opakování různých moudrostí, připomínání si nějakých standardů nebo zásad. To je věc, kterou jsem dělal instinktivně, kterou jsem Pochytil ze studia stoicismu a 7,5 kapitoly o mozku mi k tomu dalo zase nový náhled. Takže zase je to otázka nastavení prostředí a starání se o to, jaké zdroje pustím do svého života. Zejména je to v oblasti internetu, protože internet nám dává možnost konzumovat prakticky cokoliv a je velmi jednoduché, spadnout do věcí, které třeba koncovat nechceme. Ať to jsou zprávy, ať to je uh, různé diskuze, které sklouzávají k extremismu, ať je to Facebook, který má algoritmus nastavný doslova tak, aby sklouzával k extremismu. To jsou všechno věci, které bojují o naši pozornost a které nás ovlivňují víc, uh, než si třeba myslíme. Dělám takový experiment už delší dobu, nesleduju zprávy a prokládám to potom střídavě různými obdobími, kdy na nějakou dobu ano. A vždycky, když začnu sledovat zprávy, začnu číst, co se děje ve světě, tak se moje nálada radikálně zhorší, moje úroveň stresu vystoupá. Takže takhle empiricky si myslím, že je to za mě ověřené a rozhodně je důležitý se zamyslet nad tím, jak spolu mluvíme. Tady jsem si udělal dvě poznámky na závěr. První z nich je, jestli to znamená, že fungují motivační citáty, což, je, což by bylo zajímavé. Baretová se ve své knize nezabývá akcí, ona tu akci a bere tu věc velmi velmi obecně a předpokládá, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému rozhodnutí, tak dojde i k akci. Samozřejmě u věcí jako motivační citáty musíme rozlišovat, jestli se na na to podíváme a jdeme něco dělat, což je ten perfektní, perfektní výstup a to je to, co chcete, chcete prostě nastavit prostředí, že se podíváte na obrázek lva a pak jdete, jdete dělat věci versus to, že se na ty věci jenom díváme a mluvíme o nich, což není tak, tak dobrý. A trochu vážnější bod na závěr, pokud slova formují naši realitu a umožňují nám ublížit fyzicky, ublížit ostatním lidem, tak kde je svoboda slova a kde je její hranice. A tohle autorka řeší velmi, protože v Americe je to velmi ožahavý téma, A myslím si, že i u nás, zejména v době po pandemii určité nemoci, teď mi Spotify zase označí podcast, řešíme, co co je akceptovatelné, co není akceptovatelné, jaká by měla být svoboda slova, kde by měla být její hranice. A tohle, tenhle fakt, ohledně formování reality, si myslím, že tím zase může dost zahýbat. Osobně se do toho ani nepouštím, je to velmi ožehavé téma a Myslím si, že to je jedno z témat, které budeme řešit velmi dlouho a čím víc budeme zjišťovat faktů o tom, jak na nás působí slova a jak funguje mozek, tak tím složitější bude řešit podobná témata. Nicméně je to něco, nad čím se můžete taky zamyslet, až budete mít dlouhý letní, podzimní nebo zimní večer. To si myslím, že všechno, co bych chtěl říct o 7,5 kapitolách o mozku, Perfektní knížka, přečtěte si ji, doporučuji. Teďka už mlčím, vy si mějte krásně, užívejte si Jaro a slyšíme se zase u temného tolku. Ahoj.